0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a Pido la Palabra. Hoy tenemos un programa bastante interesante y vamos a hablar sobre las relaciones de pareja, pero sobre todo una palabrita dentro de la relación de pareja, Roque. Vamos a hablar sobre intimidad. ¿Qué se te viene a la mente cuando aparece la palabra intimidad? Intimidad es un término que, que creo
1: que a muchos no, nos viene a la mente cercanía. <coughs> Porque se supone que las personas con las que yo intimo están cerca mío, ¿no? entre ellas la pareja. Se supone que la pareja es la persona eh, con la cual yo busco sentirme tal cual soy en ese espacio de intimidad, de cercanía y de confianza. Entonces me viene también a la mente la palabra sexualidad, indefectiblemente, ¿no? porque se supone que ese es un, un contacto exclusivo con esa persona que, a la que yo considero pues, las más cercanas de mi vida, no la pareja. Sin embargo, cuando la cosa no anda bien, la intimidad
0: sufre. no ¿Qué has visto vos como, como ejemplo de eso? Yo creo que, que muchas parejas terminan distanciándose con el pasar del tiempo eh, por distintos motivos, ¿ok? Por distintos motivos quizás relacionado a demasiado trabajo, quizás relacionado a demasiado eh, no sé, la paternidad estuvo demasiado fuerte, demasiado la paternidad demandante, ajá, demasiado eh, exigente y entonces se enfocaron todos sus esfuerzos en la paternidad, entonces se hicieron como un equipo de papás. Y de repente ser esposo, ser pareja, deja se queda como para un segundo plano, ¿no?
1: O Entonces, tercero, o cuarto, <coughs> o quinto plano. Claro.
0: Y, y bueno, además de los problemas, ¿no? Sí. De las discusiones, del no ponerse de acuerdo en ciertas cosas, o, o incluso de las traiciones, ¿no? De las traiciones eh, no, no, relacionadas con, con infidelidad, o no necesariamente con, infide con infidelidad, pero traiciones, eh, traiciones al fin. Entonces hay muchas situaciones en la relación de pareja que hace, que permite que la pareja sienta que empieza a distanciarse. ¿Ok? A distanciarse. Y cuando la intimidad se pierde, Roque, se pierde mucho. Es decir, una pareja que sostiene periodo largo sin desarrollar la intimidad llegará a un punto en que se mirarán el uno al otro y dirán: ¿Quién sos? o. o o, o de pronto, ¿por qué estamos juntos? Ese tipo de cosas. Y en algunos casos, Roque, llega al punto de que realmente ya no, 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 no ven más un proyecto en común, no ven más un sentido de pareja y terminan separándose.
1: Cuando uno ve crisis de parejas muy fuertes, realmente se encuentra con situaciones angustiantes para ambas partes, abrumadoras, cansadoras, frustrantes. Y ese es un elemento, digamos, muy, muy característico pues, de, de las parejas que buscan ayuda, por ejemplo. ¿no? Pero si uno le sigue el rastro a la intimidad, si uno le sigue el rastro a, a esta desconexión de la que estamos hablando es probable de que la crisis haya sido una etapa culmen de ese, de esa, una etapa culmen de esa desconexión. Entonces, claro, sí, duele, duele la infidelidad, duele, duele la violencia, duele el engaño, duele la mentira, duele la indiferencia, pero cuando uno es capaz de, de ver un poco okay, dónde está la fuga, ¿no?, como cuando uno tiene eh, un, una factura de luz bastante incrementada y uno dice, bueno, ¿qué pasó? Yo pensé que todo estaba normal, pero por algún lado se está saliendo inadecuadamente el agua o la luz, lo que fuera que, que, que haya que salirse. ¿no? Entonces, cuando uno descubre dónde está la fuga, generalmente descubre que hace mucho tiempo no nos estábamos conectando. Habían muchas situaciones que hacían que como pareja nos íbamos descuidando, ¿no? Quizás era una crisis silenciosa, una crisis muy sutil, que, que casi casi imperceptible, pero los dos sabemos que esas cosas estaban pasando. Aunque no hacíamos nada al respecto, o cada uno no sé, lo ignoraba como mejor podía, eh, o las demandas del día a día hacían que uno se olvidara, hasta que algo termina generalmente cambiando, pateando el tablero como quien dice, y generando la gran crisis de las crisis pero es inteligente de, de parejas y de personas entender que cuando uno le sigue el rastro cuando uno le, le sigue el hilo a la desconexión, se encuentra generalmente con un, un probablemente una filtración de agua muy grande que estaba moviendo las bases de esa relación y no nos estábamos dando cuenta
0: claro, o sea, muchas veces la... Por ejemplo, ¿no? Eh, las discusiones, las peleas, los, los, los desacuerdos, ¿no? Um, son síntomas. Síntomas de algo más grande, ¿no? Sí. Eh, síntomas de sentir, de sentir distancia de sentirme no querido, no querida, no aceptado, síntomas de sentir de que, bueno, no estamos porque, porque no quiero que mis hijos no estén con su papá y su mamá en casa. Eh, y, y en realidad esos pensamientos, esa sensación de, de, de división, es la que finalmente luego hace que aparezcan más y más y más síntomas, ¿no? Una pareja, por ejemplo, Roque, que discute, 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 no están necesariamente distanciadas, más bien están súper cerca y todo les molesta, están negativos, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de la negatividad, Roque? Cuando la negatividad tiene que ver con esto de eh, no me gusta, no, no, no quiero... No me parece. No me parece, esto no me gusta, esto no tenemos, ¿por qué? No, 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 todo el no, ¿no? La cuestión de la negatividad ataca directamente la intimidad porque hace que la relación sea inestable, fluctúe en el tiempo. A veces estamos bien, a veces estamos mal, a veces peleamos mucho, a veces estamos contentos. Cuando salimos la pasamos bien, pero después llegamos y discutimos esto, ¿no? Muchísimas parejas Roque que llevan esta relación. Voy a usar una palabra. Eh, sobre todo si ya estamos hablando de personas adultas, ¿no? arriba de treinta y tantos. Personas adultas que tienen relaciones inmaduras, sí. ¿no? porque fluctúa mucho. ¿okay? Eh, entonces, la negatividad hace que la pareja fluctúe. Y entonces, ¿qué pasa cuando la, cuando, la, cuando la pareja fluctúa, Roque? De pronto la relación se hace inestable y es imposible sostener intimidad frente a la inestabilidad. Es decir, si cuando yo veo mi relación de pareja, la veo y siento y pienso... Eh, no sé qué esperar, o sea, yo voy a llegar a mi casa y no sé qué esperar, eh, qué va a suceder en ese lugar, si yo quiero hablar una cosa con mi marido o con mi esposa y yo no sé qué va a suceder en esa conversación, si hay esta sensación de inestabilidad, cuando no es predecible nada, cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, es imposible que haya intimidad, es decir, la intimidad se forja de alguna manera donde hay una sensación de estabilidad, cuando yo siento que sé qué esperar de vos. Cuando tus reacciones son más o menos las mismas, cuando yo ya te conozco, entonces puedo desarrollar una intimidad. Roque, es imposible que yo confíe en vos si yo no sé qué esperar de vos. Claro. Si sos un tipo que de pronto hace una cosa, después hace otra, no sé qué esperar de vos. Es imposible que yo confíe, más aún que tenga intimidad. Y cuando intimo con vos en esa inestabilidad, de pronto
1: me planteo y digo, no estaré exponiéndome demasiado. No estaré dando demasiado ante algo que no sé si se me va a devolver de la misma forma. Por eso es importante que emparentado al término de intimidad también esté el, el término de estabilidad. Fíjate claro. que hay parejas que, que, que son, suelen ser muy intensas en muchas cosas, en tanto en las peleas como en las reconciliaciones, sí. en los momentos de amor como en los momentos de desamor. Y si bien es cierto, eso tiene picos muy, muy interesantes pasionalmente hablando, la intimidad, que es todavía un paso más adelante a la pasión, claro, ¿no? mucho ¿no? más. es un, uno o dos o tres pasos más adelante a la pasión, es ese complemento entre pasión y estabilidad. Es, es esa conjugación armoniosa y fantástica de un vínculo en la que sí tenemos picos de, eh, de pasión, de emocionalidad, y de, emocionalidad ah. y de cosas muy fuertes a nivel del vínculo, pero también tenemos la estabilidad de saber que el día de mañana sí. seguiremos juntos.
0: Sobre todo, digamos, porque digamos que la estabilidad debería involucrar a ambos, ¿no? Yo creo que más que la estabilidad sería como la seguridad, ¿no? Entonces, la seguridad. Pasión y seguridad. Pasión y seguridad igual... Estabilidad e intimidad. intimidad. Exactamente, claro. ¿no? Sí. Entonces, dicho esto, ¿cómo cuidamos? Uh, ¿Qué podemos hacer para sostener uh, la intimidad? Lo, lo que acabamos de decir es importante, es decir, eh, si estamos demasiado inestables... Yo creo que el consejo número uno que yo daría a una pareja es sentarse y decir, ok, la siguiente vez que discutamos, o la siguiente vez que, que, que haya inestabilidad entre nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Es decir, a mí me parece esencial, Roque, que en las parejas aparezca mucho el lenguaje plural. Uh -huh. ¿no? El nosotros. Correcto, ¿no? la primera persona del plural, nosotros. Eh, porque cuando el nosotros se refuerza, cuando el nosotros está muy presente en nuestras conversaciones, entonces eh, estamos hablando de... El nosotros es una expresión de intimidad, ¿no? Claro, es una relación que, que me involucra. Ese es el punto, ¿no? Como, vos sabés que, por ejemplo, en las empresas o en los grupos, en las comunidades... Se nota perfectamente cuando hay una persona que se siente parte y cuando hay una persona que no se siente parte por su manera de hablar. Sí, claro. ¿No? Está claro que cuando yo converso, ¿no? Eh, muchas veces he conversado con, con, con personas que están ahí, entre que están y no están, por ejemplo, en, en mi comunidad, y siempre aparece esto, ¿no? Lo que pasa es que ustedes, ¿no? uh -huh. Cuando en el lenguaje aparece, es que ustedes, cuando me dicen, sí, es que yo, eh, ustedes, yo, o vos, yo, ¿no? Se, se, se nota de que no hay realmente un sentido de pertenencia en, en, en el singular, ¿no? O en el plural, pero en la tercera persona, ¿no? Entonces podemos decir que la intimidad es la
1: construcción de un nosotros que va más allá del yo con vos. Claro, va más allá. Va sí, más tú. allá del yo con vos, el yo mismo. Y mi es al... más grande Ay, que yo y vos. Y es más grande que yo y vos. Y esa dimensión y esa intimidad tiene por ahí diferentes dimensiones no si bien es cierto estamos hablando de una misma cosa sí. en términos de diferenciación nos viene bien hablar de la intimidad física que tiene que ver un poco con, con, la, con la vida sexual que puedo tener con mi pareja. Sexual y corporal, ¿no? Y corporalidad y sensual que puedo uh -huh. tener con mi pareja, ¿verdad? En términos de, yo sé que, que nos tomamos de la mano de esta manera, que solemos abrazarnos de esta otra, que nos gusta mucho echarnos de esta forma. Vamos en
0: el auto, tomamos de
1: la mano. Vamos en el auto, tenemos estos contactos, nos saludamos de esta manera, nos sí. despedimos de esta otra, variamos los besos, no siempre son los mismos. Eh, entonces, como que hay una dimensión de, ah, yo sé que. Es así como nosotros intimamos físicamente, en general, cotidianamente en el día, ¿no? También hay una dimensión de intimidad emocional, que es por ahí donde uno empieza a abrirse en términos de cómo me fue en el trabajo, qué es lo que yo pienso al respecto, cómo me siento con esto, qué me genera esto que está pasando, y estar como conectado con eso que le pasa al otro en su mundo interior y en su mundo exterior, me parece que propicia mucho la intimidad emocional. Hay parejas que eh, estas conversaciones las tienen muy pocas y casi nunca, ¿no? Eh, las conversaciones están relacionadas con qué tal la comida, este, ¿no? ¿Cómo te fue bien? ¿Qué hiciste? Nada. Entonces como que no termina de haber esa, esa intimidad de la que uno habla y uno necesita ser, digamos, un poeta para, para, para intimidar, intimidar, eh, intimidar intimar. intimar, ¿no? <ríe> intimar emocionalmente con alguien. Sino más bien es, es eh, estar conectado y estar en sintonía, ¿no? Pero yo me pregunto, Ricky, si esta es una de las cosas que empieza a, a, a fallar, porque ahí, ahí aquí viene la gran pregunta, ¿no? Uno tiene que, hablando de lo físico y lo emocional, entonces aquí hay un gran debate, y es... ¿Tenemos que tener intimidad sexual para estar bien emocionalmente o tenemos que estar bien emocionalmente para intimar mejor
0: sexualmente? Depende si sos hombre o mujer. Ya, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia ahí? Exactamente esa. Por lo general, um, las mujeres necesitan intimidad emocional para sentir que pueden entrar o aspirar a una buena intimidad sexual. ¿Ok? Vamos a hablar, digamos, de esto, de calidad, si queremos. Porque, bueno, a veces se tiene intimidad sexual, pero los dos notan que algo no estuvo bien. ¿no? Sí. Los dos notan que Es no. muy común que las
1: conversaciones pasen por la frecuencia, ¿no?
0: Sí. ¿Cuántas veces está bien? ¿Cuántas <risa> sí. veces es normal? No, es mejor hablar de calidad, ¿no? Sí. Es mejor hablar de calidad... Y de qué transmite esa relación sexual, ¿verdad? Correcto. Además del placer. Sobre, sobre todo porque hablar de cantidad es una, es una conversación
1: básica. Ok, yo digo cuatro. Ok, yo digo dos. Bueno, para nadie tres. Se acabó la conversación. Claro. Pero por ahí si hablamos de calidad, la conversación se profundiza mucho más a nivel de qué es lo que qué es lo que le hace sentir cómodo al uno, qué es lo que le hace sentir cómodo al otro, ¿se entiende? O sea, me parece no solamente más importante, sino hasta más interesante claro. la conversación en torno a la calidad de ese vínculo. Perdón, te corté.
0: Sí, no, no, no. Entonces, por lo general, la mujer suele tener esto, ¿no? De que necesita conversar antes, necesita hablar de su día, hablar de muchas... Incluso a veces hablar de los hijos, hablar de las cosas, de la casa. Sí. Y luego siente como una estabilidad interior que la propicia, ¿no? No necesariamente va a ir a buscar la relación, pero si la busca, va a estar mucho más predispuesta, ¿no? Sí. Entonces, y a veces el varón es un poquito al revés. Cuando el varón siente dudas de su esposa... Cuando el varón siente que, que, la, que hay distancia, lo siente como, 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 como que hay algo raro con ella, quiere tenerla demasiado cerca, y cerca física y sexualmente. Entonces cuando el varón siente que tiene una relación íntima y ve a su esposa que se entrega a él, el varón siente como una paz muchas veces interior, de decir, esta es mi esposa. Entonces se siente como que más bien, luego de tener la relación sexual, siente, ah, estamos bien. Eh, las cosas están yendo bien, qué bueno, ¿no? Mientras que la mujer necesita sentirse que las cosas están yendo bien para entrar a una buena relación sexual. Y bueno, ¿no? Eh, somos así, somos distintos y complementarios. Eh, entonces hay que hablar de esto, como decís vos, hay que hablar y plantear de que muchas veces por ahí um, la esposa, digamos... Eh, tiene que decirle, ok, conversemos un poco, o eh, hablemos más, y hablarlo, no hablarlo antes de tener relaciones sexuales, o sea, nos fuimos a tomar un café y resulta que ahí vamos a hablar, ok, ¿no? Eh, ¿Cuándo fue la, 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 la vez, o las veces que hemos tenido relaciones sexuales que yo me he sentido más amada? Te digo, bueno, empezamos por lo básico, que es lo que más me gusta. Sí. y que es lo que más te gusta no hay parejas de roque que no pueden hablar de esto o sea sienten vergüenza correcto porque no hay intimidad
1: uh -huh.
0: ahí está claro no o sea si yo tengo vergüenza de hablar con mi pareja Está claro que la intimidad ha sufrido un poco. Si yo tengo miedo de hablar con mi pareja de algo, significa que hay una intimidad que no ha todavía prosperado demasiado. Son las banderas rojas de, la de problemas de intimidad. Finalmente, Roque, o sea, digamos que el colmo de la intimidad debiese ser que yo pueda sentirme con vos tan cómodo como cuando estoy solo. En el instante en que yo sea yo, perfectamente yo, cuando estoy con vos, y me sienta aceptado, me sienta cómodo y tranquilo, podríamos hablar de una intimidad importante, digamos, ¿no? En cuanto a la aceptación del uno y del otro, cuando los dos sienten eso, ¿no? Pero si hay... Ahora, digamos que eso es como el tope, o sea, vamos avanzando hacia allá, ¿no? A veces sí tenemos como algún temorcito de decir alguna cosa, pero estamos bien, más o menos. Pues bueno, vamos avanzando, pero si aumentan demasiado los temores y muchos temas son incómodos y muchos temas son vergonzosos, bueno, nos falta sentirnos íntimos. ¿A qué punto, Porque Una vez más volvemos a esto de que yo sé qué esperar de vos. Porque yo siento intimidad con mi esposa cuando descubro que en mi vulnerabilidad ella no me va a dañar. ¿No? Cuando yo descubro que siendo yo, ella está contenta con quien soy yo. Eso no quita las
1: cosas en las que uno no está bien. O sea, ¿tienen que ver, mejorar? que tengo que mejorar? O diferencias, por ejemplo. Por ahí uno dice, entonces el que le va bien en la intimidad tiene que ser igual que su esposo, igual que su esposa, tiene que tener los mismos gustos, le tiene que gustar las mismas cosas, tiene que ser igual de Ablanchines el uno y el otro. No necesariamente. No toda diferencia genera una disfuncionalidad. Hay diferencias que son muy complementarias. Y yo, ah, recién yo hablé con una con una pareja donde él en general es el que intenta calcular las cosas, ver la parte presupuestaria y poner los pies en la tierra. Y de pronto ella es la que, no sé, es más visionaria, eh, enfrenta los desafíos y dice arriesguémonos, lo vamos a poder hacer bien. Entonces ellos encontraron en esa diferencia que puede ser muy singular a nivel económico una gran complementariedad. Es decir, ok, yo me doy cuenta que antes de decidir cosas, dice ella, yo tengo que ver si los números no dicen lo mismo. Porque de los números es él y entonces como que me asienta un poco al terreno de la realidad. Y él dice, no, ella me ayuda mucho porque a veces por estar viendo números nunca me la juego ante ciertas cosas que quizás intuitivamente podrían salir bien. Aunque matemáticamente pareciera que no, me ha pasado muchas veces que decidí aquello y terminó siendo una buena idea, aunque racionalmente pareciera que no tanto. Una inversión o algo en particular que pareciera no tener demasiada lógica. Entonces es interesante cuando uno logra esa complementariedad, pero para lograr eso hay que tener flexibilidad. Yo creo... Que las parejas a las que le va mejor a nivel de intimidad, sabiendo que tienen diferencias, uno necesita ser lo suficientemente flexible con esas características propias para darse cuenta que es mi manera de ser una manera de las tantas posibles que puedan haber en función a esa misma cosa. Con lo cual, si yo pretendo cada vez más que mi pareja se parezca a mí, que mi pareja actúe como yo actúo, que mi pareja reaccione como yo reacciono y no me salgo de esa idea, es muy probable que eso no genere intimidad porque la otra persona va a sentir no me quiere. O sea, quiere a otra persona. Es decir, está enamorado de la idea que tiene de mí, pero no de mí. Está enamorado... O de, de la versión pasada mía. O de una versión pasada mía o de una versión súper mejorada. También. ¿no? Entonces creo yo que es muy importante esta dinámica de la flexibilidad y la aceptación para que la intimidad no se venga abajo justamente claro. por ese tipo de comparaciones mentales que uno hace entre quien fuiste antes y quien sos hoy, y entre quien sos hoy y quien podría ser mañana, o entre quien sos vos y quien, quien es... Tu hermano, tu hermano, ¿cómo trata mejor a su esposa? Mira cómo vos me tratás. En fin, muchas de estas cosas generalmente terminan siendo piedras en el zapato para la intimidad y vale mucho la pena trabajarlas a nivel de
0: comunicación. Por ejemplo, que eh, se me viene a la mente, muchas parejas les encanta describirse todo el tiempo. Sí. ¿no? Lo que pasa es que mi marido, él es así, digamos, un poco dejado. no, uh -huh. La verdad es esa. Y vos te das cuenta si hay una pareja íntima o no. Porque cuando no hay una pareja íntima, todas las eh, descripciones o las comparaciones de uno y de otro generan roces, discusiones, defensividad. O sea, si vos me decís que yo soy dejado, no, lo que pasa es que ella es súper desorganizada. ¿no? Y hay este ataque de defensa cuando entonces ahí hay que enseñar a las parejas, ok, dejen de hablar tanto de describirse de cómo son y hablen de las cosas que quieren mejorar. ¿no? Pero curiosamente una pareja íntima, Roque... Dice, ¿no? Es que mi mujer, la verdad, es que ella, ella es pues así muy, digamos, eh, al punto, dice las cosas así directas y quiere que se haga lo que ella diga. Y la mujer dice, es verdad, así <risa> soy, es verdad. <risa> Ahí estamos de verdad, en general, una pareja que ha hablado mucho y que llegan a esta sensación de que el otro me conoce y que, bueno, conoce mis defectos también. O si no, cuando... Y, y lo acepto. O, o en terapia, cuando él está diciendo
1: algo de ella, que es probable que a ella no le guste tanto, él no lo dice así por así. O sea, toma la delicadeza de... Perdón, mi amor. O sea, como que la agarra de la mano y <risa> sí, lo verdad. dice. Es como que está conectado. Es decir, sé que esto puede no, no causarte demasiado bienestar y estoy <risa> entendiendo eso, pero yo necesito decir esto. O sea, eso es intimidad también verdad es, eh, no es decir por decir y no me importa cómo vos lo tomes o qué vos lo que vayas a pensar o no me doy cuenta qué es lo que vos vayas a pensar o sentir, sino más bien estoy conectado con que eso puede generarte algún tipo de, de malestar porque no sé sucede que estoy hablando de tu mamá o sucede que estoy hablando de tu familia o sucede que estoy hablando de tu manera de ser o sucede que estoy hablando de tu masculinidad entonces es como que tener la delicadeza de saber que eso puede afectar, eso también es intimidad y creo que ayuda muchísimo eh, entender que la intimidad está puesta en muchos, en muchos escenarios. Yendo ser, y, y, y voy cerrando un poco con algunas ideas. La intimidad física, que generalmente puede ser la sexual o la sensual o la corporal. La intimidad emocional, que es la intimidad pues de la amistad, de la sensación de sentirse cómodo, ¿no? la sensación de aceptación, la flexibilidad, la capacidad de que puedo ser quien yo soy delante tuyo. Y la intimidad espiritual, que no es menor, no, no. que es la, 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 la intimidad de la, de la filosofía de vida. Es la más
0: profunda probablemente. La, la más
1: profunda, de la trascendencia, del sí. campo de los valores, del campo de la visión que uno tiene de vida. Eh, de, ay, que igual pueden haber algunas diferencias, pero esa, esa, esa intimidad creo yo que es muchas veces la que más soporta a las parejas en crisis. Porque en una pareja en crisis se viene abajo la intimidad física, ya no tenemos la misma sí. capacidad de eh, conectarnos físicamente, también se va la emocional, también se va la emocional en plan de ya no hablamos tanto, cada uno en su propio celular, pero la espiritual generalmente sigue estando ahí a pesar de todo, queremos lo mismo. Queremos que nuestros hijos salgan adelante, tenemos el mismo concepto de familia, estamos luchando por algo. Y creo yo que esa intimidad espiritual es la que puede ayudar a levantar a esta pareja, a buscar ayuda y a tener esa misma visión y caminar hacia ella. Y me parece que es una dimensión sobre la cual vale mucho la pena hablar mucho también, lo mismo, hablar pero también valorar y tenerlo muy presente sobre la mesa en cada
0: momento que podamos. Sí, es el campo de los sueños, es el campo de la visión de futuro, es el campo de eh, pues esto ¿no? de lo que hemos sido de lo que somos, de lo que seguiremos siendo de alguna manera también tiene que ver con el compromiso ¿no? a veces falla la intimidad pero se mantiene el compromiso y es el compromiso el que nos hace levantar la intimidad no esto de que estamos juntos esto de que Dios nos quiere juntos por ejemplo, estamos eh, casados en un matrimonio y somos los dos católicos o los dos cristianos o los dos creyentes y entonces tenemos esto de que de que hemos prometido, tenemos unas promesas, ¿no? Esto, esta cuestión también es un, es un peso importante, porque una vez más hablamos de esto, de, de la vida compartida y también hablamos del legado que queremos dejar con el amor que tenemos, el legado eh, amoroso que dejamos a nuestros hijos o al mundo. ¿En, en qué se beneficia el mundo? Con nuestro amor. ¿No? cuando hablamos de estas cosas cuando hablamos de, de, de más allá más allá de la vida también todo esta, todas estas conversaciones generan pues de que de que yo con esta persona he tocado y toco temas que no toco con nadie más de que siento que él me conoce como no me conoce nadie ¿no? esto hace pues esto de, de, de que yo me comprometa y que sienta que nuestra vida está comprometida y que podemos tener altibajos pero eso no amenaza nuestro compromiso. Está claro que cuando la intimidad ha fallado mucho tiempo y además esas termitas silenciosas llegan también al compromiso, la pareja está en una situación de alarma que tienen que buscar la manera de poder resolver. ¿no? A veces el compromiso es el que sostiene todo. Pero si el compromiso, si esta dimensión de unidad espiritual incluso también falla, a veces ya puede ser demasiado tarde. Por eso es que es importante estar atento a las señales, estar atento a que construyamos, reconstruyamos la intimidad, mantengamos el compromiso para seguir estando juntos. Finalmente somos pareja para ser felices. Y hay que luchar por esa felicidad compartida. Un día los hijos se irán, un día las cosas cambiarán, pero nuestra relación de pareja tiene que lograr avanzar más allá de las circunstancias, más allá de las dificultades. Escuchaste. Pido la palabra. Con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.